0: Borgere virksomheder i EU er ansvarlig for 10% af al den skov, der forsvinder verden over. Det er middelstalt ret dumt. Både når det gælder vores fælles miljø, kampen imod klimaopvarmning eller bevaringen af utallige dyr og planter er skoven altafgørende. Det er naturligvis både EU-kommissionen og EU's borgere bevidste om. Faktisk så har 1,2 millioner borgere medvirket i en høringssvar, som EU-kommissionen har søsat. Alene i Danmark har mange tusen været med til at underskrive et krav om en skovlov. Men hvad er nu det for en lov, tænker du måske? For at fortælle os om det krav, og om hvordan sådan en skovlov skal se ud, har vi talt med blandt andet Greenpeace. Her siger man af frivillighedens veje, Overfor virksomhederne har spillet for lidt. Selvom mange virksomheder gerne vil være med til at sikre skovene, så er det svært for dem. Så en kommende skovlov kan faktisk også hjælpe dem at sikre EU's virksomheder imod unfair konkurrence. Hør det og meget mere i vores udsendelse, som kommer her.
1: Jeg hedder Christine Clement, og jeg er kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace Danmark. Og øh, EU er stor importør af de varer, som driver skovhødning globalt, og derfor mener vi, at der er brug for en EU-lovgivning, der sikrer, at vi ikke får varer ind på supermarkedernes hylder, som, øh, som er ansvarlige for skovhødning øh, ude rundt omkring i verden.
2: Hvor mange procent skov ryder EU? Altså, det er jo en lille del i verden, tænker jeg.
1: Ja, EU, altså det, det lyder lidt vildt, når man siger det, men EU er faktisk ansvarlig for 10% af skovrydning globalt øh, via de varer, som vi importerer til EU.
2: Og 10% af skovrydning, som altså er, hvor der meget er det om året så?
1: Jamen, hvis vi kigger på perioden 2014-2018, så mistede øh, verden årligt skovområder, der har samlet i beståelse af hele Storbritannien. Og 10 procent af den skovrydning er faktisk EU's ansvar gennem de varer, vi importerer. Og det er varer, der havner øh, i køledæsken og på supermarkedshylderne, og som man som forbruger faktisk ikke rigtig har en chance for at vide, at de har noget med skovrydning at gøre. For det er ikke synligt på produkterne, sådan som det er i dag. Nogle produkter kan vi være lidt opmærksomme på, fordi vi har hørt om dem, som for eksempel palmolie, som er en af de største drivkræfter bag skovrødning globalt. Uh, og det har der været en del information om, så folk ved det godt, at det er en del varer, men der er også en masse varer, der er i, som vi ikke ved noget om. Og det kan være svært at finde på ingredienslisten på varerne, fordi det hedder alt muligt forskelligt. Uh, tit så gemmer det sig under en, en anden varebetegnelse, som man ikke lige kan gennemskue som forbruger. Det er palmolie, og man kan jo heller ikke se på selve produktet, om det er pandemolie der er produceret ansvarligt, eller om det er palmolie, der har hvor der er blevet fællet skov. En anden varegruppe, hvor man øh, heller ikke øh, altså som forbruger, hvor man også øh, tænker, at man er rimelig lost, når man står i supermarkedet, det er jo øh, animalske produkter, hvor øh, skovrydningen den er i fodret til de dyr, som havner i køledisken, eller i fodret til de dyr, hvis mælk havner i køledisken. Der kan man ikke uh, som forbruger vide, hvad er dyret blevet fodret med. så altså, det er jo ligesom et, et skridt endnu længere væk. Men uh, soja til dyrefoder, det er faktisk en af de største drivkrafter bag skovhødningen også. Uh, og EU har en enorm uh, import af soja til dyrefoder.
2: Så er det... I nævner jeg for Greenpeace, at der er brug for en EU-skovlov. Kan du ikke øh, forklare lidt om det?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo faktisk et, øh, et forslag, som kommer fra øh, Europakommissionen, fordi man i 2019 satte fokus på det her med EU's rolle i afskovning og hvor stor den faktisk er globalt, og hvor vigtigt det også er at få sat fokus på i forhold til den klimakrise, som vi står midt i, og hvor vi ved, at skov, og lade skoven stå, det er en af de faktisk nemmeste ting, vi kan gøre, og også en af de vigtigste ting, vi kan gøre for at bevare et stabilt klima, fordi skovene, de lærer så utrolig meget CO2, både i træerne og planterne, men også i jorden under skovene. Så det satte Europakommissionen fokus på i 2019, og kom med en hel række forslag til initiativer, som man kunne sætte i gang for at gøre op med EU's rolle i forhold til afskåringen. Og et af de initiativer, det var så at kigge på en ny lovgivning. Og i 2020, der lavede EU-kommissionen sådan en høring, hvor de gav alle borgere i EU mulighed for at komme med deres mening og deres bud på, hvad er det, der skal til for. Hvad vil I gerne se, at EU gør for at dæmme op for den her skovrydning og få stoppet EU's medvirkning til skovrydning ude rundt omkring i verden? Der lavede vi så sammen med blandt andet Vands Naturfonden og en hel række andre organisationer, lavede vi sådan en stor underskriftsindsamling, hvor vi gav borgere mulighed for at deltage i den her høring på en ret nem måde, fordi... Jeg kan godt sige, at jeg har været inde og kigge på den her høringsside, og hvad det er, man skulle svare på, og det var jo et flere sider langt øh, spørgeskema, man skulle svare på med nogle meget tekniske spørgsmål, som almindelige borgere ikke har nogen forudsætninger for at kunne forholde sig til. Så derfor så gør vi det nemt vi forud, øh, udfyldte skemaet, lagde det ud og øh, folk kunne så vælge at sende det her schema ind i høringsprocessen. Og det var der 1,2 millioner EU-borgere, der gjorde, så det var jo bare helt fantastisk. Og det de her 1,2 millioner borgere sendt ind til EU- kommissionen, det var kravet om at få lavet en stærk skovlov, som en gang for alle kan få gjort det her klar til et politisk ansvar for lovgivet på det, og til et ansvar for virksomhederne om øh, at få styr på deres forsyningskæder, og ikke importere produkter ind i EU, som, øh, som der har forbindelse til skovhøjning, og hvor der er blevet fældet skov for, at det her produkt, det kunne laves.
2: Nu ved jeg jo, i EU-parlamentet der sidder der blandt andet en liberal gruppe, og de mener jo, eller en del af de der parlamentarikere mener jo i hvert fald, at det burde kunne mærkes, altså en mærkningsordning skulle være nok, så bare at det var gennemskueligt, at kødet fx havde medbragt noget regnskovsfældning, altså skal du mærkes. Er det nok så?
1: Nej, det er vi meget uenige i, at den mærkningsordning, det er den løsning, der er brug for. Hvis man laver en mærkningsordning, hvor man sætter et mærke på nogle produkter og siger, at de her de er fri for forbindelse til skovrydning, så gør man det til forbrugernes ansvar at vælge de her produkter. Og at man gør det til forbrugernes ansvar at være kan man sige, oplyste nok til at vide, hvad det betyder, det der står på pakken, og handle efter det. Og vi mener simpelthen ikke, at det her skal gøres til forbrugernes ansvar. Det er virksomhederne, der importerer produkterne. Det er virksomhederne, der, skal sidde, der, der har, en, de har jo også en politik omkring at være socialt ansvarlig og have styr på deres leverandører. Øh, og det, virksomheden der har den information øh, har den viden, har den kapacitet, og derfor skal der også bare stilles krav til virksomhederne om, at de får ryddet op i det, deres leverandørkæder, at de får styr på sporbarheden for deres produkter, sådan at de reelt ved, hvor det kommer fra, for det ved virksomhederne ikke i dag, når det handler om tøjer, for eksempel. De ved, de ved ikke, hvor det kommer fra, de kan ikke sige det, for der er ingen sporbarhed. Det bliver blandet sammen mange steder undervejs, øh, og når de får det endelige produkt, så kan de ikke sige om det havde forbindelse til skovudning eller ej, Så den måde, det fungerer på i dag. Og der vil vi, at altså der, vi, der skal simpelthen lovgivning til for at, lægge, for at lægge det ansvar helt klart over på virksomhederne og kunne dokumentere tilbage til den mark, hvor øh, palmuljen eller hvor søjeren kommer fra, øh, at de skal kunne dokumentere hvor det kommer fra, præcis helt tilbage til marken, til producenten, og du ser at den her soja eller palmolie ikke har været med til at rydde regnskov, eller anden skov, eller ødelægge anden natur, eller for den til skyld har været med til at krænke menneskerettigheder, som jo også er en meget stor problemstilling i, i det her med skovene.
2: Nu skal sige, at en del af skovene, i, især Brasilien i hvert fald, bliver ryddet ulovligt igennem Bolsonaro. Og så tænker jeg så, hvordan skal en mærkningsordning eller også en lovgivning i virkeligheden dæmme op for noget, der i foråret er ulovligt?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis man, sætter, øh, hvis man sætter krav til europæiske virksomheder om, at de ikke må købe øh, et, produkter for områder, hvor skoven er ryddet. Og det skal være ligegyldigt, om det er ryddet ulovligt eller lovligt. Skovrydningen skal simpelthen stoppe, og Europa skal ikke være med til at være en drivkraft bag skovrydningen. Så, så kravet skal hedde, at de må ikke importere produkter, som har nogen som helst forbindelse til skovrydningen. Øh, og det skal så være virksomhedernes ansvar, at de arbejder med, med de leverandører, som de har, og de vælger de leverandører, der kan give den her garanti, og som kan dokumentere, hvor det kommer fra. Og de leverandører, som bliver ved med at være involveret i lovlig eller ulovlig skovrydning, Øhm, altså dem skal man jo så skære, skære væk og sige at jeg, jeg kan vi simpelthen kan det med fordi vi kan ikke stole på at de har styr på øh, den måde jeres far bliver produceret på at det foregår etisk og bæredygtigt øh. Så, så det mener vi at, at virksomhedsansvar, og det skal bare skæres øh, ud i papman at det her det er et virksomhedsansvar, det er noget, de skal løse. Det er et minimum, når de sidder og importerer varer fra, fra lande, hvor der er en stor risiko for, at der kan være udskov øh, ulovligt. At, at virksomhederne de så får styr på, hvad er det for nogle leverandører, de bruger, hvor er det deres produkter reelt kommer fra.
2: Men er de så nemt? Fordi nu, uden at skulle lave reklamer for bestemte virksomheder eller det modsatte, så kan jeg huske en sag med fjeldreven, som jo har de her dunjakker, som de bestemt mente var fra dun, som ikke havde noget som helst dårlig dyrevelfærd. Forhandleren havde, altså importøren af duen havde underskrevet osv. Det viste sig så, da Sveriges Radio spurgte, det, at det øh, endte op i Kina, og det var alt andet end, end, end kønt at se på. Men Sjældrevne have på intet tidspunkt dog ville have den slags du der netop var altså forbundet med dyr, som havde det meget skidt. Er det overhovedet realistisk med den slags?
1: Man kan jo se, at jo længere, jo længere leverandørerne er for virksomheden, jo flere leder de ud i, jo sværere er det for virksomheden at have styr på deres leverandører. Og det er jo en problemstilling for virksomhederne, når de går ud og bruger... Øh, køber ting på virksomheder, som har underleverandører, som måske har nogle andre underleverandører, og, og som har nogle helt tredje underleverandører, så bliver den her varegivet jo utrolig kompleks. Men det er jo et valg, virksomhederne tager, og det er jo tit noget, der handler om at få det produceret så billigt som muligt, øh, at man lader det altså, komme ud i, i, i de led, ikke? Øh, og der mener vi, så må det koste lidt mere, altså. Det må koste lidt mere i kroner og øre, for at vi undgår, at vi smadrer vores miljøer, vi smadrer vores gårde og, og efterlader en verden til vores øh, børn, hvor, øh, som vi ikke kan være bekendt øh, i virkeligheden. Fordi det bliver en fattigere verden, hvor der ikke er en, hel masse, der er en hel masse arter, der kommer til at forsvinde, hvis vi ikke får gjort noget ved det her. Og det bliver en, en verden, hvor øh, man har nogle kæmpestore... Øh, og, risici og problemer øh, på grund af klimaforandringerne, vi er simpelthen nødt til at, at handle på det nu og tage det ansvar, som, øh, som det kræver. Og hvis det så betyder, at nogle produkter bliver en lille smule dyrere eller, eller noget dyrere, jamen så er det, er, er det jo det, der skal til. Øh, og så kan virksomhederne jo også i virkeligheden finde løsninger og bruge nogle andre ting. Man behøver jo ikke at have palmolje i chokolade. Man kan jo bruge andre fedtstoffer, og det har man jo gjort, øh, gjort før, øh, at palmolie som ligesom, øh, voksede frem på den måde, som, som det gør. Man behøver heller ikke øh, øh, at have soja øh, til grise. grise. Danske grise har jo spist, spist fint, kan man sige, mange år før man begyndte at importere soja til fod, det handler jo om, at vi har fået lavet en model, hvor ting skal produceres utrolig billigt. Masse produceres i store mængder, utrolig billigt, øh, og den model er der jo grundlæggende noget, noget galt ved. Og det her med at få, få lagt noget lovgivning ind i forhold til at, at styre skov, skovrydning og få, få det med op for det, det er jo bare en, en måde at løse noget af det, af det problem på, som jo er et stort og, og ret komplekst problem, men som der er brug for, der bliver taget hånd om.
2: Christine Klement fra Greenpeace. Når jeg ser på importen i 2018 på søjler, så var det 1,7 millioner tons søjler. Det lyder umiddelbart og ret meget. Men hvordan ser det ud i udviklingen? at vi på vej i en stigende tendens eller faldende tendens? For jeg trods alt har opmærksomheden på netop søjervært. Var det i nogle år efterhånden?
1: men frem mod 2018, der kan vi se, at altså, det går lidt op og ned øh, fra, fra år til år, men der er en, øh, en klart stigende tendens. Hvis vi kigger over en, øh, en længere periode, øh, så er det vokset øh, helt vildt. Altså hvis vi kigger over de sidste 40 år på EU-niveau, så har vi øh, mange doblet øh, importen. Vi er gået på EU-niveauet fra 7 millioner tons i 1980 til 33 millioner tons i 2018. Så det er næsten en, en femdobling, vi har lavet i den her periode. Og det er jo fordi, vi har øget vores animalske produktion øh, tilsvarende. Vi laver flere og flere øh, svin, øh, kan man sige, i Danmark. Som, altså, hvis vi kigger på den danske problemstilling, så er det jo svinefoder det meste af det her soja går til, og så er det mælkekvæg, der kommer ind på, på anden pladsen. Øhm, så, så ja, det er en, en stigende tendens at den kræver utrolig meget landbrugsjord uden for Danmark og uden for EU og den landbrugsjord, den skaffer man så ved at rydde skov. Og det har man jo så gjort de sidste mange år. I Brasilien har det været meget voldsomt. Gået stærkt ud over Amazonasregnskoven. Gået stærkt ud over et område, der hedder Cerradoen, som er mindre kendt, men som også har utrolig stor biologisk mangfoldighed. Det er sådan en savanneskov, hvor der også lever utrolig mange arter. Og det har gået ud over skove i Argentina og Paraguay. Det den skov, man, der er truet af skovudning, der det er en meget stor skov, der hedder Gran Chaco.
2: Men det her, jeg har allerede været lidt inde på det før, Clement, men, men kan det her ikke løses af frivillige initiativer, altså af frivilligens vej. Skal EU virkelig på banen og tage ansvar? Kan, kan enkelte lande ikke gøre det? Kan den enkelte ikke gøre det?
1: Altså vi har jo, kan man sige, tilbage i, i 2010, der var der 400 af verdens største virksomheder, som gik sammen omkring et frivilligt initiativ, hvor de forpligtede sig til, at de ville stoppe deres medvirkning til, til skovrydning. Og de, ville faktisk, de, de, de skrev under på og gik ud og sagde, sammen vil vi stoppe skovrydning i 2020. Så kigger vi tilbage på 2020. Og 2020, det var et år med vækst i skovrydning. Det var ikke et år, hvor skovrydning blev stoppet, ligesom virksomhederne af frivillighedens vej var gået ud og havde lovet. Og det viser jo bare, at det ikke er realistisk, at det her det bliver løst af frivillighedens vej. Selvom virksomhederne giver nogle flotte forpligtelser, de siger nogle flotte ord... Jamen, så når det kommer ned til handling, så er det, for det første er det et komplekst problem, det er nogle komplekse leverandørkæder, de sidder med i virksomhederne, men for det andet er det jo også et spørgsmål om pris og konkurrence, de sidder og skal konkurrere med andre, og hvis alle ikke er med på den, og der ikke bliver stillet de samme krav til alle, så er det jo et sted, hvor, altså, det betyder jo reelt noget, at man skal betale en krone mere for et kilo soja. Det, det, det kan man så betyde rigtig meget i forhold til, til konkurrence for, for den enkelte virksomhed. Og det tror jeg også er en stor grund til, at det her problem, det bare ikke kommer til at blive løst af frivillighedens vej. Der skal være de samme spilleregler for alle. Og der vil jeg tænke, at det er jo også en, en kærkommende hjælp, hjælpende hånd i virkeligheden til de virksomheder, der gerne vil det. Der kommer noget lovgivning, fordi så så står de ens, øh, så der er ikke nogen konkurrencefordel øh, ved øh, ikke at gøre det ordentligt mere.
2: Sådan en kommende lovgivning, hvordan skal den se ud egentlig? Altså, hvad er der af fælder, og, 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 og hvad, hvordan ser I den her som, som, som en mulighed?
1: Jamen det, der er helt centralt, det er, at der kommer et forbud mod at importere produkter, som har nogen som helst forbindelse til skovrydning. Øh, og det er lige meget, om det er en direkte eller en indirekte forbindelse til skovrydning. Og det, når jeg siger indirekte, så mener jeg jo, at det også handler om produkter, som har skovrydning øh, forbundet til sig i det, for eksempel, at dyr er fodret med soja, øh, så har det her kød en indirekte forbindelse, fordi det kommer fra dyr, der er, der er blevet fodret med soja. Så det skal altså dække alle, alle produkter, øh, som bliver solgt og handlet på, øh, på EU's indre marked. Så det er, så det er den ene ting, som, øh, som er rigtig vigtigt. Øhm. Den anden ting, som er rigtig vigtigt, det er, at der kommer en lovgivning, som giver virksomhederne et klart ansvar for at sikre fuld sporbarhed for deres produkter. De skal altså kunne sige, hvor kommer vores produkter fra? Og det kan betyde, at de skal have kigget på deres varekæder og have ryddet op, så der ikke er så mange led i dem, men at de går mere direkte til nogle producenter, og så til gengæld arbejder med de her producenter om at gøre det på en ordentlig måde, øhm, i stedet for at, som jeg forklarede før, at det der med, at de handler med Virksomheder, som har underleverandører, som har underleverandører, som har underleverandører. Og til sidst, så er der ikke rigtig nogen kontrol, og nogen, der ved, hvor noget som helst øh, kommer fra. Og det er jo det, der er problemstillingen i dag i meget, meget høj grad. Så skal der være sanktioner øh, for de virksomheder, som øh, ikke har styr på det, sådan at de har det incitement, og de har den motivation til at få styr på deres varekæder. At de simpelthen føler, at der er et pres for at gøre det her nu. Og det er de fælles spilleregler for alle virksomheder, øh, som vil sælge noget i EU så er det vigtigt, at det dækker både ulovlig og ulovlig skovrydning. Øh, vi har også været inde på før med, at Brasilien har lige nu en præsident, Bolsonaro, som svækker miljølovgivningen, som svækker øh, skovlovgivningen helt konsekvent for at give plads til mere skovrydning. Øh, og det betyder, at der kan være nogle gråsunder, hvor der faktisk bliver ryddet skov lovligt, på trods af, at Brasilien har forpligtet sig til at nedbringe skovrydning. Vi ser også, at et land som Argentina har ikke nogen særlig stærk lovgivning i forhold til skov, så der kan også forekomme skovrydning lovligt, på trods af, at i forhold til klimaforpligtelserne og prisaftalen, så har Argentina også forpligtet sig til at nedbringe skovrydninger. En anden ting, der er vigtigt i forhold til kommende lovgivning, det er, at det ikke kun dækker skov, men man kigger på vigtige økosystemer i det hele taget mere bredt. Så regnskov, Amazonas, øh, for eksempel er dækket over det, men også et område som for eksempel Pantanal i Brasilien. Pantanal er ikke så kendt herhjemme, men det er faktisk verdens største vådområde, som har en helt fantastisk biologisk mangfoldighed. Øh, og det område, der blev øh, i 2020 brændt 25 procent af den brasilianske del af Pantanal blev brændt af. Og det var brændende, som blev startet for at lave plads til græsning for kvæg. Kvæg, som brasilianerne laver oksekød ud af, som de jo gerne vil sælge til blandt andet EU. Så det er vigtigt, at andre økosystemer også bliver dækket af sådan lovgivning her. Og så er der menneskerettighederne, der kæmpe store problemer i, for, i forhold til oprindelige folk, som bliver øh, fordrevet fra deres landområder. Når, øh, når for eksempel folk, der vil lave, øh, lave kvæggræsning, de kommer ind, så øh, altså, det foregår tit rigtig voldeligt, øh, hvor de kommer ind og der skyder folk, fordriver folk med trusler og vold. Øh, Brasilien er, er et af de lande i verden, hvor der er flest øh, miljøaktivister, der bliver dræbt, og rigtig mange af dem er oprindelige folk, fordi det er blod i alver øh, De her kampe om jorden, kampe om, om skoven og, og arealerne. Så menneskerettighedskrænkelser er også rigtig vigtigt, at det bliver en del af den kommende, kommende lovgivning. Øh, og så mener vi, øh, for lige at slutte af, den sidste ting, vi mener er rigtig vigtigt, det er, at det også kommer til at handle investorer, fordi vi ser øh, meget store investeringer fra øh, europæiske banker og europæiske pensionskasser i de her virksomheder i øh, andre dele af verden, som er dybt involveret i at ødelægge natur og ødelægge skove. Så den del, mener vi også er vigtig, øh, kommer med i den her kommende lovgivning.
2: Christine Kliman fra Greenpeace men hvad kan den enkelte lytter gøre fordi altså, meget af det du nævner det ligger jo så i EU regi øh, og det måske sidder man lidt tilbage til Nå, okay, nogen bør gøre noget, men det er åbenbart ikke mig men kan den enkelte lytter også gøre noget
1: jeg vil sige lige nu, øh, der hvor den politiske proces ligger i forhold til det, til, til det her der ligger det jo hos EU kommissionen nu at komme med et udspil så høringsfasen har været, hvor borgerne har haft mulighed for at, øh, at give deres holdning til kende, og det er der rigtig mange, der heldigvis har gjort. I Danmark øh, tror jeg, det var omkring 15.000 borgere, der involverede sig i den her øh, høringsproces, hvilket er fuldstændig historisk, at så mange borgere har, øh, har involveret sig i en, øh, en EU-høringsproces. Så det er jo helt fantastisk skal vise virkelig, at befolkningen, borgerne og lytterne øh, til det her program, jamen, de vil, vil skov og synes, det er vigtigt. Vi skal passe på vores skove. Så, øh, så jeg synes, det øh, er helt fantastisk politiet engagement, der har været allerede øh, både i Danmark og også i resten af EU. Så det, man kan gøre lige nu, tænker jeg, det er, at man øh, holder øje øh, med ting, der har med skov at gøre og engagerer sig øh, i forhold til skove. På, på den her politiske proces er der ikke så meget, man kan gøre lige nu, men vi kommer jo til, øh, i hvert fald fra Greenpeace' side, at oplyse om, når det kommer ind i den næste fase, hvor kommissionen fremlægger sit udspil, kommer vi til at oplyse om måder, man kan, kan engagere sig på for at, og, og presse på, for at det ender med en rigtig stærk lovgivning.
2: Så den enkelte kan altså godt gøre noget om ikke andet så på nettet og ved at diskutere det her. Christine Clement, det var en fornøjelse, så tak for den her velkommen
1: Ja, velkommen og tak fordi jeg måtte være med.
0: Du har hørt Christine Klemen fortælle om EU-befolkningens krav om en effektiv skovlov. Husk, du kan genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside radiomb.dk-eu her kan du også streame eller downloade andre udsendelser i vores serie EU indefra. Det var altså radiomb.dk-eu. Vi vil i øvrigt linke til en masse nyttig viden om netop skovfældninger. Som nævnt kan du finde det på vores hjemmeside radiomb.dk-eu. Ellers kan du selv gå på jagt og her er Greenpeace' egen hjemmeside naturligvis ikke et dårligt sted. Derudover er der masser at hente på Verdensgårds hjemmeside. Naturligvis kan du også finde tonsvis af materialer på EU-kommissionens hjemmeside. Men det er på godt dansk en lidt bøvlet hjemmeside, som er svær at finde rundt i. Journalisten bag udsendelsen han hedder Jans Simmen, mens det er Radio MB, der har produceret herligheden. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk kontrakning fra Europanævnet. Mit navn er Kemmatar Bundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang.